0: Podplay. Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Gina Brontén och ska idag intervjua Hasse Brontén, min kära make. Det kommer att bli ett Q&A-avsnitt där vi ställer frågor från er lyssnare- som vi har fått via Facebook och vår Instagram. På Facebook heter vi såklart Snutsnack och även på Instagram- vill ni vara med och stötta podden så kan du ju såklart bli Patreon. Det hittar du på www.patreon.com-snutsnack. Där kan du stötta med allt från 3 till sju dollar i månaden och få tillgång till en massa härligt bonusmaterial. Jag har mina kära lyssnare. Eh, jag är otroligt glad över att jag har fått den här rollen idag. Eh, så jag vill bara önska er en superhärlig lyssning. Och eh, som Hasse brukar säga, var försiktig där ute. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. I vanliga fall med Hasse Brontén bakom eh, myckarna. Men idag har jag, fru Brontén, Gina med förnamn, eh, tagit över och eh, tänker intervjua alla vår, allas vår programledare, Hasse. Så hjärtligt välkommen till Snutsnack, Snucksnack, Ja,
1: Stort tack, det här känns väldigt ovanligt. <laughs> Dels att, att inte få säga, göra på, men också ganska ovanligt att min fru ska liksom leda programmet. Men det känns jättekul, det känns jättekul.
0: Eh, vi har ju satt ihop ett litet specialavsnitt idag, ett QA som man säger. Eh, frågor och svar tänkte vi bjuda på. Mm. Eh, jag har ju suttit bakom. Eh, bakom kulisserna nu i nära tre års tid och eh, hjälpt Hasse med podden. Och vi får ju in så otroligt mycket frågor, tankar och funderingar från er lyssnare. Och, eh, ja, ett av önskemålen har varit ett sånt här avsnitt.
1: Just det. det har så varit. idag kommer det. Till slut.
0: Till slut. Eh, jag vill börja med att fråga Hasse, hur tänkte du när du startade podden?
1: Oj, kommer du med egna frågor? Mm. Jag kan berätta faktiskt exakt hur det var. Jag hade skrivit ner eh, lite case som jag varit med om som jag tycker stack ut och som var lite udda. Jag tänkte jag någon gång ska jag skriva typ en pocket som folk kan liksom slita upp när de åker tåg mellan eh, Göteborg och Jönköping. Eh, men sen slog det mig bara att varför ska ju mina case komma ju ta slut? Och um, det finns ju en uppsjö av... Eh, av intressanta ärenden och händelser som poliserna ute i landet och då i början mina kompisar kan få, kan få berätta. Liksom. Så det var väl så. Då var ju podden lite på tapeten och jag hade ju haft en podd tidigare som hette Hasse och hundraåringarna där jag intervjuade folk som var runt hundra. Det var jätteintressant att göra faktiskt. Det var, det var riktigt roligt. Jag testar att starta en podd och sen kommer jag på snutsnack. Men sen, en annan, om jag ska säga en annan anledning faktiskt, är ju det att jag tycker att media, kvällspress och så vidare är ganska dåliga på att förmedla vad, polis, vad polisarbetet egentligen går ut på. Och om man lyssnar på podden nu efter alla de plus 160 avsnitt som finns, så tycker jag att man får en helt annan bild kring polisarbete än vad man får till exempel via kvällspress och sådär.
0: Jag måste faktiskt säga att jag tycker det är fint som du brukar beskriva podden är att du vill visa människan bakom brickan eh, personen i uniformen så att man avdramatiserar uniformen och hittar människorna bakom
1: Ja, det är ju ganska tröttsamt tycker jag det, det tycker jag generellt när man buntar ihop människor i grupper och säger att alla är på ett sätt och poliser är ju är ju väldigt så, man pratar om AK, cab liksom, all cops are bastards och alla poliser är grisar och sådär, men det är Alltså, det, livet är inte så enkelt och inget är svart eller vitt och det är... Jag är ledsen att göra alla polishatare besvikna, men alla poliser är inte grisar och all cops are not bastards. Det är faktiskt så och det finns bevisat att det finns några som har varit det och kanske några där ute som också är det. Men de är inte önskvärda. Jag när jag jobbat som polis vill aldrig jobba med en bastard eller en gris som beter sig illa. De vill man inte ha som kolleger. Och det... Det vill man väl inte ha oavsett vad man jobbar med, en bastard till kollega liksom, eller jobbar med en gris, vad det nu innebär så att säga va? Så att det, det, det finns oerhört många fördomar, jag tycker i alla fall att, att podden har skrapat av en del av de här fördomarna kring polisyrket, men jag ser det och framförallt någon gång när jag lägger ut ett äh, avsnitt som jag lägger det på Facebook. Jag betalar någon hundring för att det liksom ska gå som...
0: När du marknadsför. När du
1: marknadsför lite, lite grann. Då framförallt kommer de här äh, grisar, äh, alla är svin och sådär. Ja, jag vet inte. Jag, jag bryr mig inte. Om man ser världen så ensidigt eller en yrkesgrupp så ensidigt så får man väl göra det liksom. men, men det är ofta vuxna människor. och. Äh,
0: Troll finns ju tyvärr överallt och de brukar ju ploppa upp de gånger vid marknadsföravsnitten mm. och skriva negativa och nedlåtande kommentarer om poliser. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är bra att du svarar upp mot dem och visar verkligen att det inte är så att det finns fina människor bakom uniformerna.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det och de flesta som jag har jobbat med har varit jäkla fina och och man har ju behållit många som vänner också för att de är just det.
0: Precis. Jag tänkte vi skulle starta med några lyssnarfrågor. Mm, eh, höra. Här kommer en från Marcus. Eh, är 19 år eh, och börjar plugga i Växjö i januari. Har fått höra av många att man bör vänta ett par år även om personlig mognad kanske är avgörande. Men i alla fall. Undra därför vilka svagheter, och styrkor du och ni kan se hos yngre nyutexaminerade poliser. Även några tips från er, er, från en erfaren skulle uppskattas varmt. Mm. För övrigt, sjukt bra podcast.
1: Mm, tack. Men jag, jag, när jag tittar tillbaka så var jag, jag var ju knappt 12 bakom öronen ändå. Jag var ju 21 så 19, jag tycker att jobba på och skaffa dig liksom res. Nu får man inte resa, men res. Lär känna andra kulturer och besök andra delar av världen. Jobba med andra jobb. Jag märker är ju nu
0: 19 och har redan kommit in, så han startar alltså om bara några ja, månader. Han har
1: redan kommit in.
0: Exakt. Alltså
1: det kommer säkert gå jättebra för honom. Och han kommer säkert ha jättebra handledare och sådär. Så kommer man in i det. Men jag. Och Jag tror att vi har pratat om det här, om det här i podden tidigare, Men jag tyckte i alla fall att det kunde vara kännas lite konstigt att gå fram till vuxna människor, kanske mitt i livet, och styra upp deras... Äh, Familjedraman. Och... Exakt. Liksom, och mm. Jag är knappt myndig själv, eller jag hade precis passerat myndighetsgränsen och kände mig att jag inte hade livet... Liksom så du skulle eh, att, erfarenhet av livet än.
0: så du skulle säga att svagheten är kanske då just ålder och erfarenhet mm. eh, men vad är hans styrka då som 19 år. han kommer vara 20, eh, 2021 ungefär när han mm. kommer ut. Vad är styrkan Nej. hos en 21-åring? Hans styrka
1: är ju hans stamina. Mm. <laughs> han kommer att vara otroligt eh, jobbsugen och springa fort och klättra högt och lyfta tungt. Ta många
0: och... övertidspass och, Aj, och en hårt arbetande polis. Ja, precis.
1: Mm. Det kommer ju vara en riktig styrka. Han kommer inte lida lida så mycket av, av treskift och så, så och. Ja, precis. Mm. Så det kommer att vara en styrka. Och, Kanske nyfikenhet också när man är lite yngre. Nyfikenhet kring det nya yrket. Komma in och, och vara taggad och så. Här. Det, det tror jag var en av mina styrkor. Och vi som var unga då på min tid. Att... Mm. Så att, det kommer säkert gå jättebra, Markus. Men äm, jag hade nog man kan se tillbaka på kanske inte drivit en sämre polisen och att vara lite mer erfaren.
0: Samtidigt måste man ju säga all lycka till Marcus. Tänk att få komma in som 19-åring på sin drömutbildning. Mm. Han har ju ett långt yrkesliv framför sig och kommer hinna, hinna testa väldigt många olika grenar inom yrket också säkert.
1: Ja, och han kan faktiskt också hinna testa ett yrke till. Alltså man behöver inte låsa sig vid polisyrket ända till pension.
0: Verkligen inte. Det är du ett strålande bevis på.
1: <laughs> Om inte annat. Så köta på så länge det är, är, är roligt.
0: Ja, verkligen. Eh, en annan fråga kommer här från Marie. Har du testat dig för covid-19? Nej, jag har inte gjort det. har du inte gjort? Nej. Nej. Eh, har du varit i Norrberg i Västmanland?
1: Ja, jag har varit där, men kanske syftar på att jag har varit där och pratat med någon gäst. Det har jag inte varit. Men min min mammas man är från Norberg, så där har man ju varit, men jag åker gärna till Norberg. och nu när pandemin fortfarande är i full gång här någon form av andra våg så jag kör ju det mesta över Telefon. Telefon och länk och sådär. Jag tycker att jag har lyckats hyfsat med tekniken på
0: slutet. Absolut. Det här öppnar ju upp för att eh, möta gäster runt om i hela Sverige och egentligen hela världen också. Vi har eh, poliser mm. ute i världen som vi kan ha som gäster. Eh, tidigare så träffade du ju alla gäster fysiskt mm. när du åkte runt på dina... Eh, dina jobb, dina stand-up-gig och andra föreläsningar och sådär Och tog chansen att möta människor öga mot öga. Men nu har det blivit lite annorlunda.
1: Mm. Nej, men det var ju väldigt praktiskt. Jag var ju till och med i och lyckades träffa en polis där, liksom face to face. Och, ja. och det blir bättre. Och jag vet att det var någon som hade skrivit, jag tror det var på iTunes där, när man kan recensera. Alltså, Hasse, avbryt inte dina gäster. Och det är aldrig eh, min målbild att vilja avbryta. Men ibland när man tar över telefonen och inte ser sin gäst så blir det ju mer att man hugger in när man vill ställa en fråga. Man ser ju inte när någon ska pausa pausera. Och man, ser inte, man kan liksom inte höja ett litet finger och sådär. Så jag tycker alltid att avsnitten när man möts face to face blir bättre. Samtalet blir bättre. Jag kan se det i ögonen. när Jag ser när du är på väg att pausa. Då kan jag ställa min fråga. Men det är det som det är just nu, och det är bara att gilla läget. Absolut.
0: Eh, Marie vill också hälsa dig eh, välkommen till Elsa Anderssons kafé i Norberg, De har massa god godfika där. Så att... <laughs> <laughs> Tack Marie. Tack för det. Robert undrar, finns det något som du hade gjort eh, som hade gjort att du velat bli polis idag? Mm -hmm. Och hade du gjort det, finns det något som hade gjort att du hade velat bli polis idag?
1: Jag tror faktiskt inte det. Jag kan bli oerhört sugen på när jag pratar med någon gäst liksom och de pratar om något case och så, här, så känner jag att nu vill jag hoppa in och jag vill hjälpa till och jag vill köra lite blåljus. Och jag, jag är ju lite, det måste jag känna, jag är ju en snutromantiker liksom i, i grund botten liksom lite grann. Och Det var jag väl också när jag sökte trots att min pappa var polis men jag var ju ändå lite så här Fortfarande lite polisromantiker, men nej, jag tror det är, nog, det är nog inte många tjänster som kan locka mig nu. Men polismyndigheten får gärna höra av sig. <hör> <hör> och, och, och testa om de kan drafta mig nu under pandemin eller någonting när man tar några gig.
0: Har polisyrket ändrat din syn på människor överlag. Sätter man människor snabbare i fack och så vidare? Dra gärna några positiva samt negativa sidor av vad yrket har gjort för dig, säger Nicolina. Mm. Så vi börjar väl där. Har polisyrket ändrat din syn på människor överlag?
1: Ja, det gjorde det nog. Under en tid att man blev mer åt det cyniska håll, att man inte litade på människor. Man tyckte att alla ljög, alla människor man träffar, ljög, 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 ljög. Och det, blir ju, det blev ju lite tröttsamt, och kanske blev man en aning cynisk. Men sen tyckte jag arbetet med. Som, när jag jobbade mycket civilt och med, med missbrukare och så. Också gav mig en insyn kring människors. Alltså det här man säger att. Vad ska man säga?
0: Blev du mer ödmjuk?
1: Ja, det kan man väl säga att man blir mer ödmjuk när man märkte att det var typ alla typer av människor som man träffade på i de här situationerna. Dels på plattan, fyra år då, med gatulagningen och alla man mötte där. Och sen även senare när det var ungdomar och den här rave när vi jobbade där. Det är lättare också, tycker jag. Jag hade lättare. Jag gillade att jobba civilt och vara mer hasse-hasse än vad det här skölden eller skalet som uniformen ändå blir. Även om jag tyckte att det gick bra också. Men du har ju ändå den där som du måste liksom jobba bort. Du, det krävs lite mer tid, tror jag. <hör> men mitt intresse för människor har alltid funnits och det är jobbigt när det här lite cyniska pockar på att man tycker att alla ljuger. Och, och visst har man haft en förmåga att dela in människor i, i grupper, det kan jag säga. Jag gjorde, jag gjorde bort mig en gång eh, i mina i ungdomens glada dagar på någon föreläsning för att vad man måste inse då, om man jobbar på plattan, alltså min verklighet, där är ju inte verkligheten, den totala verkligheten. Men, men de jag, till exempel de iranier som jag träffade, som jag hade träffat då i början, vi säger på 90, ja, slutet 90 då, då um, nej, men de höll ju på med heroin. Men de flesta iranier håller inte på med heroin. <laughs> men jag kände ingen som inte håller på med heroin, så jag tror jag sa något så här klantigt på en föreläsning så här, Ja, men är det, är det en iranier liksom? Och då menade jag, syftade ju egentligen på mitt arbete och på plattan. Då är det inte, finns det inte heroin långt bort liksom. Då har de säkert heroin på sig. Eller något sånt där tror jag, lite yeah. klantigt. Då var det en som ropade sig för och sa, inte här! <laughs> <laughs> så då insåg jag hur dumt, hur, dumt, hur dumt jag hade uttryckt mig liksom. Ja, jag förstår. Ja, men det, det tycker jag är viktigt att liksom ens ens verklighet liksom inte är den totala verkligheten. Det tror jag ibland är viktigt att man måste backa, backa, backa och se liksom, från the big picture. Liksom.
0: Eh, Nikolina säger ju också här, dra gärna några positiva eh, samt negativa sidor av vad yrket har gjort för dig. Ska vi börja med de positiva sidorna?
1: Jag har varit med om så oerhört mycket saker som, som har liksom byggt mig som person och det har jag ju varit med om i den polisyrket alltså allt. Och jag brukar säga det man tror att en polis kan ha varit med om, det har jag typ varit med om, mm. utom påkörd vilt. Det var inte så mycket så <laughs> platta. Inte så mycket i Stockholm-Simrishamn. Men annars har jag liksom varit med om. Och det har ju gett mig en liksom bred bild, allt från liksom eh, samhällets skuggsida till eh, ja. Till, ja, ibland är det skuggigt på de ställen man tror att det ska där solen ska skina också men det är ett brett perspektiv faktiskt om hur samhället ser ut idag och husad insyn kring människor liksom.
0: Negativt då?
1: Men negativt jag tyckte det var det kände det var väl en, en liten anledning till varför jag slutade liksom. att det var ju mycket negativt och då hade jag jobbat när jag började söka jobb, jag började söka jobb, jag sökte så här jobb, fixa jobb för så här. sälja kopiatorer eller vad det var. Och ähm, då var det mycket, men det är, det är klart missbruk, med så här folk dör, folk må dåligt, folk, alltså det, det tärjer på folk, på, på en att se folk må dåligt hela tiden och så där. Och det, jag, jag tror att jag blev lite, lite
0: hamnar du i någon form av negativ spiral där negativa tankar
1: Ja, eller? men jag, jag kände att jag inte hade samma go längre. Jag var väldigt, eh, alltid varit väldigt framåt som polis, alltid varit väldigt arbetsvillig och väldigt framåt. Så kände jag att jag sa men nu är inte jag lika på tå längre. Då sa jag, då kanske jag lägger jag något annat. Så det var väl, vad var det för svar på egentligen?
0: <laughs> De negativa sidorna verkar ja, yrket, vad det har gjort för dig.
1: Och De positiva är ju alla fantastiska människor jag har träffat, alltså alla kollegor, alla skratt. Och det påpekar ju alla gäster också. Den här, när man läser om koran i pressen så är det ju såklart väldigt negativt. Och vi, vi säger att poliser skyddar varandra, men det är inte sant. Alltså. det är, en, det, det är det inte. Man skyddar inte alls varandra till, till alltid, det, det, det stämmer inte.
0: –Fast man har väldigt roligt tillsammans.
1: –Ja, men det har man man har väldigt roligt tillsammans. Men det finns ju också... Det, jag ska säga det. Det är inte helt en osanning det här med att... För jag har släppt iväg en eh, poliskollega en gång eh, som kom och körde liksom på Kungsgatan lite svajigt, kanske lite för fort. Han kanske inte just klockan om, ja, men så var det en kollega på de andra Ja, men åk då. Så det finns ju såklart och det där... Det är någon form av korruption där, då liksom kollekial korruption, som i, i, i små, små... I alla fall när jag gjorde det, jag gjorde det någon, någon gång faktiskt. Alltså. Ja, men, och jag vet inte vad det det hade inte blivit något allvarligt på något sätt. Men eh, jag har gjort någon sån liten grej, typ den. Mm.
0: Vi har fått en åsikt, kan man väl nästan säga. aha Eh, och det är Stene som har skrivit till oss och eh, han skriver så här: Jag har tröttnat på ditt tiggande av pengar och därför slutat lyssna. Jag gissar att han menar Patreon och jag tänker alltså att du får berätta lite grann hur du tänker nu när du har startat upp det här Patreon.
1: Ja, för er som inte känner till vad det är så är det en sajt där, där man kan stötta på den. Jag ser att Stene får gärna se det som någon form av. Av tiggeri <skratt> men, det det men det är ju inte men det är ju ganska tuffa tider nu. Och min största min pelare som jag har stått på är ju min stand-up. Det är det som jag har liksom försörjt mig på men den försörjningen har ju avtagit helt enkelt. Jag tycker att Snuutsnack är en bra produkt. Jag tycker också att man ska få betalt när man gör ett bra jobb. Jag tycker att jag, jag vill inte låta för självgod nu när jag säger det här. Det är ju helt frivilligt att stötta. Man kan gå in på Patreon, då kan man stötta 3 dollar, 5 dollar, 7 dollar. Och det är alltså typ 24 kronor, 44 eller vad det nu blir. Det är inga jättesummor om man tycker att podden är bra. Och det gör jag helt enkelt för att jag försöker få in en lön.
0: Absolut, och jag vet ju också, i och med att jag då är din fru också, så <laughs> har du ju enormt stora ambitioner för podden. Och vill ju att den ska utvecklas. Du vill ju kunna leverera bra avsnitt till lyssnarna. Så det handlar ju också om för nya utrustning, du har börjat spela in rörligt material och du har ju liksom goda ambitioner för podden och det är ju inte helt kostnadsfritt alla dina ambitioner heller. Så att jag förstår också din tanke att det är ju heller inte kanske just välgörenhet du satsar med utan det är ju roligt att få betalt för ett jobb och det är roligt när folk uppskattar det man gör och framförallt så vet jag ju att du vill utveckla väldigt mycket.
1: Ja, nu fick jag senast från Dalen min klippan så att dina mickar håller på att lägga ner. Och antalet är. jag har haft dem här i snart tre år. <clears throat> Men man har dem i väskan och reser och allting sånt där. Och det är väl kopplingar och sånt där. Så jag behöver köpa nya mickar. Och så. Men jag vet inte ens... Alla får ju avsnitten for free. Alltså, oavsett om du lyssnar på Spotify eller Acast eller vad det heter. så Podplay så får du ju de. Men om du är med och, och, och stöttar så får du också bonusmaterial. Och det är helt frivilligt. Du kommer alltid få...
0: Originalavsnittet.
1: Ja, men precis. precis. Jag vet inte vad Stenen jobbar med, men jag antar att han kanske också vill ha lite betalt för, för, för sitt jobb. Ja, absolut. Att, ja.
0: Joakim skriver här om en kriminalkommissarie är på väg till ett förhör med bil, civilt. Mm. Och någon blåser förbi honom i 180 km i timmen. Är det hans plikt då att plocka den, fortköra den?
1: Ja, jag måste erkänna att jag var tvungen att googla. <laughs> men um, jag visste att det fanns en skyldighet då. Men för att få det korrekt så har jag faktiskt googlat fram den där frågan. Eller svaret har jag googlat fram. Um, då står det så här. Um, i polislagets nionde paragraf att en polisman vid kännedom om ett brott som hörande allmänt åtal ska lämna rapport om det till sin förman och man behöver då inte vara tjänst för att göra det. Och sen så framgår det av polisförordningens fjärde kapitel tionde paragraf att polismän när de är lediga är skyldiga att självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och säkerheten. Så man har ju befogenhet att göra saker då på fritiden men det ska ju också vara i proportion så att säga så att man inte så att det inte blir, uppstår fel. Det, har ju, det finns ju exempel när poliser går på krogen och så ska de ingripa. Och så är de på picka lurven själva. Och det blir sällan bra resultat då. Då är det nog bäst att ringa någon förman.
0: Och jag kan väl också känna att åker någon förbi i 180, dels är det väl kanske ganska svårt att bevisa att det gick väldigt fort så att bevisfrågan hamnar in där också och kanske inte helt klokt att sätta efter i 180 också och försöka stoppa den här.
1: Nej, kanske när man inte själv har om man kommer i sin privata bil och ska försöka, nej, det, det verkar synnerligen olämpligt
0: faktiskt. Däremot så har vi ett avsnitt med Mikaela där hon privat ingriper när hon ligger på en badstrand. Mm. Väl värt att lyssna på faktiskt ganska roligt att ha Hon lyckades ju ja, övermanna.
1: Och också blev en väldigt cool bild. Den här killen som skulle sno den här mobilen gjorde ju ett riktigt dåligt beslut. För det var ju tre extremt vältränade tjejer.
0: Mikaela en av gladiatorerna och någon annan tjej där, Så det var inte tre svaga tjejer som...
1: Nej, han åkte i backen rätt fort. Ja.
0: Jenny undrar, vad är det konstigaste du varit med om som polis?
1: Ja, <laughs> det finns många konstiga grejer. Men en konstig grej är ju när jag jobbade på Normalm och som ni kanske har sett på Facebook så finns det en bild när jag har låtit mitt då väldigt mörka hår växa ut. Så då var det jag... liksom av intresse för så här, ja men bronten han ser inte ut som en polis. hon skickar vi både hit och dit. Då fick jag gå in till kommissarien på någon man som då hette eh, Hågestam. Mm -hmm. Han var ganska sträng kom jag ihåg. Och då hade han, det hade inkommit något tips om en eh, gayklubb, alltså en bögklubb. Som hette Pir 59 på Rådmansgatan i Stockholm. <laughs> och då var det någon så bastulager med så här spridande av smitta och HIV och sånt. Där. Man det, man fick inte ha så här glory holes och grejer. Så alltså det är så konstigt. Vet, Vilket
0: årtal jag, talar vi om? Nu? Nej, men
1: det här måste ju vara 90. Kan det vara 93, 94 och sånt. Okej. Okay. Ja. Och eh, jag skulle kolla så att de inte spred smitta där nere. På, ja, det var ganska oklart för mig och jag var ju alltså fortfarande inte 12 bakom början. Jag hade aldrig varit på någon strippklubb, porrklubb, eh, någonting sånt där i huvud taget i hela mitt liv. Jag var ju småbarnfarsa också, du vet så. Ja, Hur den var, eh, När kom in på det där stället som eh, PIR 59. Det stod alltså med, det var så litet. Det var typ som skriver med minsta liksom fonten med minsta size. Sen. så stod det PIR 59 så så där gick man in. Det, hade de, det var ju VOS kassetter på den tiden. då hade de var bara var det
0: markplan källare markplan var, markplan. Markplan. Mm. Mm.
1: markplan. Och eh, kommer in och där satte någon skum bakom ett skrivbord. Liksom. Och så var det vos kassetter som på den tiden när man skulle hyra filmer. Men det fanns inga omslag utan de hade bara stoppat in sig ett rutat kollegiblock och skrivit med så här två killar, en tjej, eh, tre killar, du vet, så här, bara så här skrivet. Man hade ju filmat typ själva eller vad, amatörrullare då. Jaha, så jag gick där och det fanns någon bås man kunde låna en film och gå in där. Men jag gick och läste lite på de där lapparna på de där vetsen. Jag kände mig så ganska obekväm måste jag säga. Och lite liksom så här skumt allting. Men väldigt skumt ska jag säga att det var. Sen så går jag fram till den där snubben. Då sitter, då står det en lapp så här. En trappa ner, 80 kronor. Och sen står det ägg, 10 kronor. Så en äggkartong liksom med ägg.
0: Aha kokta ägg, det ingen råa ägg. Det är bara en vanlig kartong.
1: En som du liksom bryter av så att du har... liksom mm.
0: Ett sexpack ägg.
1: Ja, typ. Ägg. Nej, men jag frågade inte om det, men jag tänkte vad fan, ska man med äggen till? Alltså? Ja, ja Men jag tänkte, jag får gå ner och titta. Så jag betalade 80 kronor. Det här är bland det mest åkigt jag har gjort. Jag går ner för en trappa, det är helt bäckmörkt. Liksom håller med handledan och vet inte ens vad jag är på väg. Men alltså. Sen ser jag längre fram när jag kommer ner, då ser jag lite så här, Det liksom flimrar lite ljus som från en tv-apparat. Okay. Och tittar in där till vänster, då sitter ju en äldre herre där och, och drar i, i skinnbiten, liksom Så det var ju det var en syn jag aldrig hade sett tidigare. Längre in i lokalen är det två män som liksom ja verkligen ja, de står. –De umgås? –De umgås väldigt, på ett väldigt vuxet vis, okay. kan säga. Alltså det, var, –Det här var så åkigt. –Så tre personer? –Ja, så jag försökte väl se lite avslappnad ut och luta mig mot, mot liksom dörrposten. där det var lite större öppning sen, men liksom, tjena grabbar ungefär. här har man ju varit flera gånger. Jag försökte göra och estimera storleken på lokalen och så skulle jag kolla om det fanns nödutgångar så som man kan stänga liksom de, det här av, av andra anledningar. –Ja. Allting var rollat i svart. Det låg liksom kodisar och sått dasspapper på det var riktigt riktigt ofrastande. Alltså. Ja, hur är ni? Jag går runt, den ner och tittar. Är det ett rum eller? Nej, det är fler rum. Så jag går och kollar. Det är fler tv-apparater. De har liksom filmer på foxmyg där runt väggarna. det är väldigt 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 konstigt. Jag kan säga att det är en av få gånger jag inte kunde somna när jag kom hem efter för jobbet. För att det här det var som att jag hade kommit ner ett parallellt universum. Jag jobbade ändå som polis, hade gjort det ett tag i Stockholm City. Men det här, det var så udda. Det var så för mig var det en helt ny värld. Liksom, mm. Som jag inte ens visste att den fanns. Det var så awkward. Tillbaka, skrev min promemoria. Eh, så kommer då kommissarien. Nej, just, Nej, det måste jag säga. När jag går därifrån. Då säger den här skumma killen bakom skrivbordet där med äggen. Han bjuder
0: säger, in dig, eller hur? Nej, då
1: säger han så här, kom på torsdag om du vill, för då ska vi spela in en porrfilm. Och då kostar det 80 kronor att gå ner, men du får även vara med i filmen.
0: Ja, oh, perfekt.
1: Ja, eller hur? Det, är, det var faktiskt min första för sentfrontedan innan stand-upen. <laughs> nej. nej, men så då... Jag redogjorde ju för allt det där och då sa jag hos men Det där är ju koppleri. Alltså du får betala 80 kronor och sen får erbjuds du sex. Sen att det filmas sen och distribueras, det är oväsentligt. Tillslag på torsdag. Så det har till tillslag där. Ner med några. Och jag tror att han är polischef idag, en av dem som gick ner där. Men äm, det ska vara kul att höra om han kommer ihåg det där. Äh, ner där, det står någon taxichaufför med brallorna nere och det är liksom full filmning på gång. Vi kommer in. Tänds upp, är riktigt ofräscht, de här lokalerna. Eh, tänds upp, och det är samma kuf där. Och det är ägg, liksom. Och då tänkte jag bara, jag måste fråga. Så jag gick fram till honom och sa, du jag måste fråga, men... Vad händer med... Liksom, nu får du berätta. Vad, vad gör du med äggen? Vad händer med äggen? Han bara tittar på mig så här. Nej, nej. Jag tänkte bara, om någon är hungrig så här, så... Kan han köpa ett ägg? <laughs> alltså, det, det, det kan ju vara min poliskarriär största antiklimax, liksom. Han bara, jag har jobbat i Frankrike lite och det brukar alltid vara såhär, man kanske köpa ett kokt om man är lite hungrig. Okej. Okay. Jag kan säga, det, det där caset är nog en av de skummaste. Jag var vittna på det där sen också. Det, blev, det var ganska stora rubriker faktiskt i kvällstidningen om det där, på den tiden. Ja, det, det är nog en av de konstigaste i alla fall.
0: Ja, men det kan jag förstå. Oh. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Det kommer en fråga här från Lotta också. Eh, varför har vi så lite poliser i Norrland? Det finns fler i Stockholm än i Västerbotten och Norrbotten fast området är så mycket större och vi får vänta upp till en timme på hjälp i värsta fall.
1: Ja, nej, men Det är klart, vi har ju polisbrist i Sverige och det, det blir ju än mer um, tydlig när det är så stort stora avstånd såklart. Men jag kan inte svara på varför för det är ju framförallt ett politiskt beslut men också sen ett chefsbeslut att liksom, fördela ut resurserna i landet. Men jag håller ju med om att det borde vara tätare bland konstaplarna såklart. Men jag kan inte svara på frågan exakt varför.
0: Nej, man kan ju ha tankar och funderingar. Jag är ju från Västerbottens inland, en superliten kommun mm. som heter Malå. Och det är ju verkligen. Vi är nio mil åt alla håll till mm. närmsta liksom lite större ort. Mm. Och när jag växte upp så hade vi väl ett par poliser. Men de kan inte jobba dygnet runt. Nej. Som sagt, det är långa avstånd med få människor i byarna runt omkring och sådär. Så eh, såklart. För Jag kan tänka också att deras arbetsdagar blir ganska tråkiga i en kommun med ett par tusen invånare. Det händer, ja, man kan ju ja. inte ha hur många polisresurser som helst nej, heller på ett sådant område. Precis.
1: Det är sant. Det galna är att vi har haft en gäst som har jobbat i Malå.
0: Ja, precis. Min bästa väns Pappa, faktiskt. <laughs> <laughs> Tommy Ekedal, det var ett fint avsnitt, tycker jag. Hade gärna hört din berättelse om ett case där din förstahands erfarenhet av att leva med en mental sjuk person har hjälpt dig.
1: Mm, det, är inte, det var en väldigt intressant fråga. Vem är det som ställer den då? Det är
0: Tina som säger mm. och hon har även en liten tillfråga där. Men vi börjar med första då. Hade gärna hört din berättelse om ett case.
1: Mm, Bakgrunden är ju att min pappa var bipolär. Alltså då. Jag hade en psykisk, psykisk, ohälsa. psykisk ohälsa. har ohälsa. Jag hade en hel föreställning om att leva med en förälder som, som led av psykisk ohälsa. Och det har hjälpt mig oerhört. Kan jag säga. Det är klart att du får en helt annan inblick. Jag var ju bitvis ganska besviken på vissa så här, poliskollegor som kallade folk för psykfall. Och I början så hade jag inte riktigt modet. och Då kunde jag sitta i någon buss och tänka att mm, nu pratar du om min farsa. liksom. Det, ja, det, det gjorde lite ont tycker jag- att man inte ändå som utbildad polis- att man kan uttrycka sig så menar, så okunnigt tycker jag. Men jag kan berätta om ett ärende faktiskt- som jag hade i Nacka när jag jobbade i Nacka. Där var en kvinna som hade försvunnit- och det var barnen och det var kallt ute- och föräldrarna, eller mamman då, föräldern var borta- vi var i hennes lägenhet och sådär och när vi pratade, hade pratat ett tag så framkom det då att mamma var bipolär, monodepressiv som man sa förut. Då sa jag det till min, till min chef, det var han och jag då, men han var ju förman då. Alltså jag pratade gärna med dem för jag har ju lite erfarenheter kring det här då. Så jag satt i köket med dem. och det, Med barnen? <laughs> ja, med barnen som då var i min ålder, som var ju vuxna och kanske ja. till och med var lite äldre men jag kommer inte ihåg. Och jag var ju dryga 30 här och kanske någonting. Men, det blev ju oerhört. Alltså vi, vi satt ju, det var ju precis som att man pratade med någon som när man, man vet att någon förstår en. Liksom. Mm. Det, vi började så skryta om mest av ens föräldrar som hade gjort knäppas grejer. Och, och, så det var en oerhört ganska vad ska jag säga, det vart en oerhört bra förståelse mellan dem och mig, tror jag. Och att jag hoppas att, att jag tog bort det där polisiära, det verkligen liksom berättar. Men min pappa har samma sjukdom. Sen är det inte alltid den visade sig på samma sätt, liksom. en pappa gjorde ju extremt galna grejer och det hade den här mamman gjort också. Så vi hade faktiskt ett väldigt bra snack och det var ömsom liksom skratt och lite gråt nästan. och Det var en erfarenhet som visar att det du har i ryggsäcken, trots att det bitvis kan vara negativt, kan också vara en styrka när du kommer ut och jobbar sen.
0: Verkligen. Hittade du den i mamman?
1: Ja, men tyvärr inte i liv. Okay. Mm. Hon hade typ tagit en flaska whisky och satt sig ut i kylan. Och, oh. och, och, så det är precis samma öde som min pappa gick till mötes. Även om han inte var utomhus, då, men han hade också, tog också, drack alkohol och käkade tabletter.
0: Mm. Eh, och eh, Tina ville även höra om en gång där du fick bjuda på tårta. Och Vad är den här tårtgrejen, här Hasse? Det här är ju <laughs> någonting som du måste förklara.
1: Jo, men det här har jag förstått lever kvar och det här var ju någonting. Om man, om man, vissa saker får man inte göra som polis, till exempel komma för sent. Får inte komma för sent till jobbet, komma för sent till utsättning och sånt. Då, då blir liksom allas, alla lidande, så då måste, man, då måste man bjuda på tårta. Turlaget? hur måste få tårta eller som i vissa fall då, jag fick ju bjuda på tårta en gång när jag gjorde en riktigt usel omkörning med en polisbuss.
0: Okej. Okay. Okay, så man kan straffas lite sådär då internt för... Ja, det
1: blir ju liksom
0: domstolen satt ju
1: då i bussen och det var ju som liksom så här helt unisont att och jag... Tårta här tårta. Ja, nej, men det blev tårta. Jag gjorde en omkörning som inte var okej okay. och jag, precis när jag gjorde den så visste jag att jag hade det, verkligen. Jag körde om Precis. Det var ingen folk som... Jag körde dem på ett övergångsställe. Inte okej. Okay. det är inte okej. Okay. Och i en polisbuss. Ah. Alltså, det är en katastrof. Men jag vet inte. Jag satt väl och babla som vanligt. Och, och, och Ofokuserad. Och var ofokuserad. Så... Men jag, aldrig, jag gjorde aldrig igen kanske jag, jag gjorde någonting innan heller. Men det blev ju smörgåstårta och grejer.
0: Jag har ju, ja, jag har ju hört att det kostar smörgåstårta om man skadar en polisbil också. Backar in i någonting eller att det blir plåtskador ah. eller något sånt. Stämmer ah, okay.
1: det? Okej, det är... Det vet jag faktiskt inte. Det, för att
0: annars det, kan det räcka med vanlig ja, gräddtårta eller prinsester. Men att ah. det är lite smörgåstårta på plåtskador. <laughs> det kan
1: stämma. Det, det kanske, det, ni som är inne i tortsvängen, alltså, ni får jättegärna höra av er om det, om det stämmer det här med materiella skador. Och när övergår det från en simpel...
0: Gräddtårta. till
1: en smörgåstårta. Så, för där jag kanske jag glömt bort det där bara. Ja.
0: Mm kommer ett meddelande från Jocke. Gillar dina avsnitt skarpt. Tyvärr började jag känna en viss tendens av att formatet frågorna skulle behöva förnyas. Upplägget som givetvis är grejen med podden blir lite upprepande. Men jag är fortfarande ditt fan. <här> Tack. Du är grym.
1: <här> <här> ja, nej, men det, det där är jätteintressant för att det finns ju det finns ju en fördel med att ha ett format som man känner igen. Jag menar, efterlys har gått i snart 30 år och det är fortfarande blanka golv och direktsändning och polisen sitter i bakgrunden och smattrar med. Så att, men jag kan förstå att, och jag kan känna det själv lite grann, men jag har tankar om att ändra lite och jag har faktiskt med tid ändrat lite grann. Jag har... Försökt att banta ner till exempel frågorna hur var det på skolan där, där svaren blir ganska så här, men det var jättetrevligt jag träffade människor från olika delar av landet och jag har fått vänner för livet och så här, det blir lite repetitivt mm. så där har jag försökt skala ner lite man gå in mer på de här händelser som man varit med om och kanske borra lite mer där så att, jag vet inte om Joka märkte men jag försökt då, så det har faktiskt podden har med tid liksom Ändras lite grann, men jag är absolut öppen för att göra ändringar och jag har ju tankarna och det, det vet ju du, Gina, att jag pratar om. Skulle man kunna göra så, skulle man kunna så. Så att det finns tankar att, att lägga upp det lite annorlunda. Vi får se vad som händer i framtiden. Men jag tycker det är intressant att du som lyssnare känner så absolut.
0: Och jag kan väl tycka där att ni lyssnare får jättegärna komma med input, komma med tankar och idéer om hur Absolut. frågorna skulle kunna ställas. Är det någonting vi missar? Mm. Som ni skulle vilja att vi fördjupar oss ännu mer i någon aspekt av polisyrket kanske. Som ni vill att vi lyfter lite extra och någonting som känns irrelevant som vi har haft tidigare. Mm. Så att, jag
1: hade ju något så här, vad har du i fickan till exempel? Mm. Den, den fejdade iväg. Det var ju en kul grej. Liksom. Jag frågade alltid gästen i slutet. Oh, vad har du fickan? Och Någon hade ju liksom en p-bot. Hade... <laughs> det var lite dåligt. Men ja, vi ska se om jag inte kan komma på någon sån här annan grej. Mm.
0: Hur ser du på utvecklingen inom polisen? Och hur anser du att polisen ska arbeta för bästa resultat, undrar Åsa?
1: Ja, utvecklingen inom polisen är svårt för mig att säga. Eftersom jag inte är inom polisen, men det man märker ju med att man ser utvecklingen i samhället där det kanske har blivit eller inte bara kanske, där det har blivit tuffare vi ser mer skjutningar, sprängningar och så vidare. Och så vidare. Men det som när jag tycker man pratar med konstaplar och det som egentligen man inte behöver vara någon expert på varken poliserat arbete eller någonting annat är ju att polisen måste finnas där folk är. liksom. Är det ett område med problem, men då ska det finnas poliser som man kan vända sig till där. på om. Det ska finnas poliser. Man bara, Gina, alltså, man vet till och med namnet på de som jobbar där och vi har ju hört exempel på hur bra det kan fungera. Men sen är det så personalomsättning och så vidare och så vidare och det är tufft att jobba i de här områdena. Men jag skulle vilja se mer områdespoliser och tillbaka så här lite patrullerande polisen. Man ser ju aldrig fotpatrullerande poliser knappt. Det är mer sånt och det behövs ju lite fler poliser också.
0: Varför valde du att sluta som polis, undrar Sara?
1: Det så var jag inne på det lite tidigare nu i avsnittet att jag kände att jag inte var riktigt på tå som innan. Jag slutade på ravekommissionen som ju var... Då var, hade jag jobbat drygt sex år, verkligen verkligen högt tempo faktiskt. Både på gatläringsgruppen och på, på raven där. Och sen gick jag över till Span i Nacka som blev, blev lite lugnare då. Men sen var det faktiskt det. Sen sökte jag Säpo jag sökte Livvakterna kom inte in. Jag sökte Span, kom in på Span på Säpo och um, såg en annons, är du rolig, kurs i stand-up comedy. Sökte den kursen på Dramatiska institutet, kom in två veckor på Dramatiska institutet med babben och... Och Lasse Karlsson och man och lite olika lärare där och blev lite så här frälst, tyckte jag det var jätteroligt. Tänkte att här kan jag ha som hobby. Nej det kan jag inte, just det, jag jobbar på Säpo och jag borde inte stå på en scen. Liksom. Så upp mig från Säpo, började på skolan, började köra mer om en stand-up, tyckte det var jättekul. Fasade över till stand-up. Så är jag ungefär den korta versionen. Mm.
0: Vad, hur skiljer sig skolan mot verkligheten? Om du idag i din bransch ser att kollegor använder droger, vad gör du? Andreas. Mm. Vi börjar med första frågan då. Vad hur skiljer sig skolan mot verkligheten?
1: Eh, nej men det är en väldigt skyddad miljö såklart i skolan och allt det är det. Jag var ju lärare på skolan, det var ganska svårt på ett sätt att vara lärare. Till exempel jag hade narkotikakurser när jag jobbade med narkotika i sex år. Jag kunde det som drinnande vatten det jobbet jag var nationell jag var nationell instruktör jag hade tagit fram ett nationellt utbildningsprogram som det var hos LAPD i Kalifornien ingen kunde slå mig på fingrarna i alla fall vad gällde narkotika men sen ska jag förklara då alltså rättegångsbalken och, och det, allting är ju bara så shop, shop, shop. det är som att det inte finns någon gråzoner men det finns ju gråzoner och de jobbade vi mycket med och det är svårt att förklara de här gråzonerna för studenter som inte har varit ute och jobbat. liksom Vad i är misstanke och hur. Nej men ring inte åklagaren. Ta det här beslag med stöd av fara i dröjsmål. Ja men det ska säga en annan om man inte ska göra. Nej men okej, ring åklagaren. Så jag fick sitta, s... jag fick nästan jag fick nästan vara lärare på ett sätt som. Jag rädde ut ett arbetssätt som jag inte riktigt jobbade på. Vilket jag tyckte var lite konstigt. För jag var mer. I, i gråzonen. <laughs> alltså, jag försöker förklara det där nog. Alltså... men Jag
0: kan förstå hur du tänker. Eh, att Man måste ju alltid lära sig grunderna. Och det är ju när du kan grunderna som du kan börja hitta vägar igenom. Paragrafer, balkar och hela den biten. Exakt så. Ja. Eh, för kan du inte grunden du står på, lag, tekniskt och sådana saker, då kan du heller inte göra de här... Jag ska inte kalla det för genvägar, för det är det absolut inte. Men du kan inte göra de här modifieringarna.
1: Jag kan ta ett, bara ett tydligt exempel. Mm. Eh, eh, kommer alltså, Narkotika som man jobbade med, som är väldigt små saker, alltså, det kan vara kapslar, pulver och sånt... Eh, man ska ju ha ett åklagarbeslut för en kroppsvisitation eh, till exempel. Och jag menar, när man ett x antal gånger sett att någon har kastat bort pulver... Eh, så inser man, men jag har inte tid att ringa. Det finns inte tid att ringa en åklagare för då finns risk att bevisen förstörs och försvinner. Och man har personligen varit med om att det har försvunnit. Så Därför fattar man beslut om en kroppsvistation själv, vilket man då kan göra som svensk polis. Liksom. Och Då pratar man om en stöd av fara i dröjsmål. Alltså det finns en fara om man dröjer att ringa åklagaren. Och det jobbade vi väldigt, väldigt mycket med. Och då kunde man också stödja det efter att man hade den erfarenheten. att jag menar, fem gram, eh, fem gram kokain på en ryamatta, det är borta. Alltså. Mm. Och när man har varit med om det så blir man ganska frustrerad. Och då ser man till att säkra, och visitera och fixa allting. Och så har man det. Jag kan redogöra att jag har gjort det här helt enligt gällande lagstiftning. Men kanske inte som man hade lärt ut på skolan. Nej. Så jag hoppas att det var hyfsat tydligt.
0: <laughs> men sen så på skolan är det ju också lite skyddat Man pratar med, man har figuranter Och det är ju liksom inte case i verkligheten Men det är liknande verkligheten Absolut. Så det är klart att det blir Men det handlar ju också om elevernas säkerhet Och att de faktiskt ska få den utbildning För att sen klara sig i verkligheten så att, Och det går ju aldrig att få verkligheten till 100% på skolan. Nej,
1: nej, nej, det gör inte det, det, gör inte det.
0: Om du idag i din bransch då ser att kollegor använder droger, Just vad det. gör du?
1: Nej men jag bryr mig inte faktiskt. Jag har inte varit med om det klockar klockrent att någon har typ att en lina kokain framför mig. Men jag har väl anat vissa gånger att det har först saker men I'm out of my jurisdiction. Jag jobbar inte det men jag går heller inte att ringa till någon. Alltså, nej. nej. Jag jag ja, jag släppte. Om jag är på en fest och någon och det luktar liksom bräns så, så brinner det inte för mig.
0: Eh, då ska vi se. Sofia har en fråga här. Jag vill höra mer om inre tjänst och det där tråkiga pappersarbetet. <här> vill du? Jag är säker på eh, det. Som inte tas med i alla filmer, mm. eh, vilket nämns i alla poddavsnitt. Mm. Eh, kan man som polis välja att mestadels ha ett kontorsjobb utan att vara någon slags chef? Och vad får man göra då?
1: Mm. Absolut, det kan man ju välja. Man kan ju bli utredare alla typer av brott. Allt från liksom enklare mängd brott till mer eh, grövlig brottslighet, mord och så vidare. och så vidare. Det, det, det kan man ju göra. Och jag vet att jag kanske också till att jag raljerar lite över det här. Liksom, jag Har de tofflor och springer omkring inne med birkenstock och sådana grejer. Men, men det är ju såklart jätteviktigt. Och vi har ju avsnitt som... Jag tänker spontant på Peter som berättade om det här pedofilcaset när den här killen började dömd för våldtäkt, fast faktiskt, våldtäkt mot barn fast han inte var på plats utan det var via facetime eller skype eller mm. något sånt där. Där man kan verkligen förstå det här idoga liksom pappers och nötandet och fokus och detaljer som de här utredarna pysslar med. Um, jag tror det hette tyvärr, vad synd att hon vaknade eller något sätt. det mm. hette avsnittet. Uh, väldigt, väldigt intressant. så så jag kan vara lite så kanske skämt om, om utredarna och krimmarna och så Och jag har ju själv varit lite krimmare själv så jag ska nog kanske vara tyst och inte kasta sten i glashus. Men, men man kan söka, det, det kan man göra. Man kan ganska tidigt gå in om man vill jobba som utredare och söka tjänster.
0: Precis. Så som svar på din fråga Sofia, man behöver absolut inte vara någon slags chef utan det finns jättemånga Nej. utredartjänster och Nej. andra typer av jobb där man kan få vara mera i kontorsmiljö. Ja. Grymt. Hur ser samarbetet ut mellan exempelvis skola, socialtjänsten, fritidsgård därut?
1: Ja, Undrar
0: Lottie.
1: Ja, Det är en jättebra fråga som jag nog inte kan svara på eftersom jag inte är ute och jobbar. Men det är ju, är ju en viktig fråga att ställa när man pratar till exempel med områdetspoliser. Men jag vet när jag jobbade på gatländsgruppen då hade vi SOS i vår korridor. De satt hos oss hos polisen.
0: Precis. Det är många myndigheter som har byggt upp det så att de har en socialavdelning hos... Eh,
1: ja, så det funkar faktiskt väldigt bra.
0: Och jag som är då i skolvärlden vet ju också att vi har samarbete med ungdomsgrupper inom polisen och sådär. Mm. Eh, och att nära samarbete, eh, kanske inte just med socialtjänsten så, mm. men... Eh,
1: gymnasieskola jobbar du på, ja.
0: Precis, och på min gymnasieskola så har vi också någonting som kallas för skolvärdar. Där vi har vuxna människor som jobbar eh, som... Vad ska man säga, coachar, elever, prata med elever under raster och mm. håltimmar och sådana saker och en plats ditt ungdomarna kan få komma och de har ett super super nära eh, samarbete med socialtjänst och, med och, och också, Poliser mm. och ungdomsgrupper så ja, nej, men bra. Att, eh, Jag tror att det finns mer än vad samhället tror eh, samarbeten i de här instanserna. Eller vad folk ute i samhället tror. Ja, Eller, precis. Mm. Eh, –men att det är sånt jobb som inte syns utåt.
1: –Just det, jag fattar.
0: Mm. Hey. Det har pratats om sexism och rasism i podden. men Jag hade gärna att vilja höra om homofobi inom poliskåren. Har det varit som i militären att man helst inte velat ha ha med homosexuella?
1: Ja. Ja, men det är väl en jätteintressant fråga. Jag har personligen aldrig hört något sånt att liksom man inte vill jobba med homosexuella. Och jag, jag har faktiskt frågat min kompis, jag vill säga hans namn, då, som är polis och är gay, och Jag ville ha med honom i podden, men han ville inte vara med. <laughs> men eh, han skulle vara en jättebra gäst för att han var så här: Jag kan, jag kan liksom inte bli polis eftersom jag är gay. Mm. Så hade tänkt han. Han är något år äldre än mig. Då, så att, men, eh, så han glömde den där gay ett tag.
0: Mm. Och, och försökte? Och
1: försökte nej, och, ja, just det. Försökte vara lite heterosexuell och bli ja. polis istället. Mm. Men så kom man på att han jag inte hetero.
0: Så han blev polis men var fortfarande homosexuell?
1: Ja, det är svårt mm. att ta bort det bara genom att söka polisen, tror jag. Mm. men jag har, och jag har haft på gång, och jag har ett jätteintressant kommande avsnitt, jag vill inte avslöja någonting, men där vi ska prata liksom om kanske just de här frågorna lite grann. Men inte har jag stött på något om man skulle jobba med någon om de var gay. Att det... har och han och jag jobbade jättebra ihop och hade väldigt, väldigt roligt ihop. Så att, um... mm. Nej, jag tror, att, jag tror att det finns mer fördomar att polisen skulle vara emot homosexuella av någon anledning än att, än att vi hade. Alltså vi hade det, man bryr sig väl inte vad folk. Alltså, generellt vettiga människor bryr sig inte vad folk är sänkare eller vilka de gillar eller är ihop med.
0: Mm.
1: men en del bryr sig ju väldigt mycket så att, ja.
0: Ja, absolut, alltså, ja. homofobi finns ju ja, överallt, ja det och... finns säkert
1: en homofobisk polis absolut någonstans men jag, jag har inte träffat på honom men ännu. det
0: känns som att samhället generellt eh, är ju väldigt mycket mer öppet
1: jo men så är det väl så Men det är klart att det finns, ju, det finns ju lite homofoba vibbar lite här och där i samhället också och det är klart att allt skvätter ju över på alla yrkeskategorier liksom även polisen
0: Så klart. Lena skriver, ibland nämner du att du kommer ihåg egna ärenden. Kommer det komma något fler avsnitt där du berättar om case som du själv varit med om? Och idag är väl ett sånt tillfälle till exempel. Men... Idag kom ägget. Idag kom ägget. Ja, men,
1: absolut. Jag har faktiskt funderat på att göra ett avsnitt där jag kanske tar ett ärende och gör det lite längre. Kollar, går igenom ärendet lite mer. Jag har faktiskt skulle beställa då de anmälningar som jag hade skrivit själv under vissa årtal. Men då kunde inte de på arkivet att ta fram anmälningar baserat på anmälningsförfattaren, så att säga, den som har upprättat allmänna. Så jag måste känna till då den misstänkte namn. Jag har lite misstänkta namn kvar i huvudet på roliga case. Så om ni skulle tycka det var intressant så kan jag göra något avsnitt där jag gå igenom case som jag har haft som jag tycker var ganska intressanta.
0: Vi –Jobbar vi vidare på den frågan. Mm,
1: mm, –Precis. Mm.
0: Vi börjar närma slutet här på listan, men mm. vi har några kvar. Hur var det att jobba på den beryktade Norrmalmspolisen? Såg du mycket <laughs> övervåld där, undrar Peter?
1: Dag, vi börjar med Norrmalm
0: idag, <laughs> ja. beryktat.
1: Ja, det, det ryktet det, det är klart, jag jobbade inte på Norman när det var som värst, värst, värst. För att jag började ju på skolan 88 och det var väl i mitten på 80-talet då som den här beryktade ligan och, och så vidare. Så det var, allt var väl väldigt uppstyrt när jag kom dit. Och eh, nej, jag såg inte speciellt mycket övervåld. Jag har sett övervåld några gånger. Eh, och En gång på Norman som jag liksom har tänkt på efteråt var det faktiskt en paketpolis som petade med liksom kängan i facet på en, misstänkt, som låg bojad, vilket var så här... Mm, nej, men det var ingen bra. Mm. Men det var inte liksom att han spöjade men det var ändå så här... Jag typ, bara honom och petade med det var det var, det var det var väldigt oskönt, men annars så, så var det nog som vilken station som mest, alltså att det var vettiga skötsamma. Och, men en del gillade nog att man jobbade på normalt, att det hade ett rykte, att vi skulle då vara... <laughs> Tuffa. Det var en kille som man som, han, som han mådde inte så bra med, han var ju så bland och rörde sig in i city hittar honom där på Klara kyrkan låg där och ansiktet fullt med grubs så vickte man upp honom och så tittar man på så vad var kommer ni ifrån vilken polisstation och han var i min ålder mm. Han ja, blir från Norrm. –Fascister! Han skrek alltid fascister. fascister till oss. Vi var alltid schyssta mot honom, men det var liksom imprentat. –Men
0: om ni hade sagt något annat då? –Nej, vi kommer från Södermalm. Eller vi kommer –Ja, från...
1: Jag vi borde ju ha testat ja. det.
0: Vi, ja, så fascister på normal. –Ja. Nej, så, det,
1: så jag har jobbat på lite andra olika stationer och så där. Jag tycker att det känns ungefär likvärdigt.
0: Mm. –Du verkar ju trots allt gilla polisyrket. Skulle du kunna tänka dig att söka tillbaka och i sådana fall var skulle du vilja jobba då, undrar Agnes.
1: –Nej, nej ska jag <laughs> inte. Nej, men, nej. Då blir det en rent hypotetisk fråga då. då. Men, nej, men jag, jag tror inte jag, som sagt, Jag tror vi pratade om det lite tidigare, att jag inte skulle nog inte vilja söka mig tillbaks. Men om jag under någon form av hot eller min existens att jag liksom inte skulle få råd med mat om jag inte sökte till polisen så skulle jag väl kanske söka. Jag skulle nog söka någon krimtjänst, de jag liksom har rallerat kring. Jag alltså mm. skulle nog vilja jobba på någon här, kanske någon mordkommission eller något liknande, utreda kanske grova brott. eller något sånt. Här. Det tror jag är jättespännande, lägga pussel. Mm. Jag har ganska bra tålamod. Och, ja. mm. Mm. Mm.
0: Magda undrar vilka är enligt dig poddens topp tre avsnitt? Oh. Men den är svår.
1: Alltså, jag tycker den är så. så Jag tycker inte. Alltså det är, de är så olika. Jag tycker alla har. Det finns liksom skärm i alla. Mm. Men jag tycker tog, det finns ju två till exempel. Två väldigt roliga avsnitt. Det tycker jag är. Dels Gorillaanfall med ja. Petter som är från UMIO. Det tycker jag var väldigt roligt avsnitt. Jag håller
0: med. Jag har faktiskt aldrig skrattat så mycket, tror jag, i <laughs> eller åt podden.
1: Ja, det var väldigt roligt. Sen var även hon, jag kommer ta henne, nej. Ja, men det var ju Offra Veterinären, heter ja, det. Fantastiskt avsnitt. roligt. Också väldigt roligt avsnitt. Då är det två roliga avsnitt då. Men sen, ja, jag nämnde det här Peter. Jag tyckte det mm. var väldigt intressant. Utreda som utreder det här barnpornografi, som man egentligen inte vill veta att det ens finns. Men samtidigt så är det också intressant. Och var väldigt nyttigt att höra hur duktiga de är och att de... Det är det där A-Cab, all cops mm. de griper pedofiler, är det mm. dåligt? Nej. Nej, det är bra. Nej men, nej, men så tycker jag nu senast, det är klart, det är väl så att de tidigare har ju kanske fejdat, det är ändå tre år sedan jag spelade in, över tre år sedan jag spelade de första, så det är fejd, så man kanske har dem som ligger, men jag tycker det är med Madde nu.
0: Mm, starkt avsnitt. När
1: de hon, när hon våltade med bilen och hennes kollega som också heter Madde dog. Mm. Och hon nettojämt dog. Alltså hon ja. överlevde. Med, det tycker jag var väldigt eh, emotionellt och man kunde verkligen förstå det hon hade varit med om. Med den där bina och hon beskrev det väldigt bra. Alltså det är svårt i topp tre. Alltså jag, jag vet inte. Det är svårt. <laughs>
0: <laughs> Sista frågan för dagen. Oh. Micke undrar. Jag tycker att du har en skön blandning på dina gäster. Hur hittar du dem?
1: Jaha. <laughs> Ja, Micke. Det är verkligen högt och lågt. Allt ifrån, när jag började podden så ringde jag till mina kompisar och för detta kollegor. Liksom, du måste vara med i min podd, för jag får starta upp en podd. Och Anders, som jag fortfarande är väldigt, väldigt god vän med, han fick ju äran att...
0: Premiär.
1: Premiäravsnittet nummer ett. Och det var roligt, för vi har känt varandra i över 30 år. Mm. Och det caset som han berättade om, hade han aldrig berättat för mig? Av någon anledning? Nej. Annars så,
0: Ni känner varandra det, utan och innan. Men, ja, vi
1: har ja. rest och vi har varit ute vi har gjort jättemycket saker tillsammans. och verkligen. Men just det, det var ett väldigt intressant ärende också. Mm. Eh, nej men, och Sen så tipsar någon av deras kollegor någon. Och sen får jag in jättemycket tips eh, via Facebook och Instagram.
0: Otroligt välkommet.
1: Det är det. Men. Om jag får önska så gärna liksom kontaktuppgifter det är så svårt för mig att säga att jag vet en som heter Petter som jobbar urkeljungan, en grön polis han skulle vara perfekt gäst och det tvivlar jag inte på men liksom att leta upp, det tar så himla... Det är ganska alltså...
0: svårt, för poliser är ju rätt anonyma, de flesta av dem. De går inte att hitta.se. eller nej, de nej, går precis. inte att... Ja, det är inte så himla lätt att hitta telefonnummer och bara ringa upp nej. dem. Så att...
1: Men sen ibland har jag hört grejer som att det här vore intressant, som till exempel Eva i Borås där...
0: Ege, nej.
1: Nej, det, var hon i... det är hon i det... mm. nej Hon som... Kom sköt, som de knåh där. Ja, Just det i Borås. Det, henne, det var ju en artikel av henne i svenska dag. Så henne jagade upp via tidigare gäster. För mm. nu så oh, men den jobbar i Göteborg, Den jobbar där. Jag kan kolla där liksom. Mm. Så fick jag tag på henne. Och det blev ett väldigt intressant avsnitt. Så att... Det är inte bara avsnitten, det är ju det här med att hitta gäster, boka tider och jag har ju varit pappaledig under höstterminen också så jag är ju svårt och dagtid har jag ju liksom inte varit tillgänglig så då får man jobba kvällar och försöka få ihop allting och sådär. Men jag är som sagt jättetacksam för alla tips och det, men skicka gärna med ett nummer och fråga person. kan jag tänka dig vara gäst? Ja, bra, ja, då skickar jag med numret och då kan jag ringa upp och då är liksom förarbetet redan gjort lite grann, annars får jag forska och...
0: –Och då är det risk att de hamnar långt ner på prioriteringslistan. Så att har ni gäster som ni vill höra i podden, eh, fråga dem gärna. Vill du vara med kan jag skicka ditt nummer till Hasse och så gör ni det. Det mm. eh, blir så mycket enklare och då är det större chans att ni får med era önskade gäster i, i podden. –Så är det. Så är det. Eh, –I övrigt så får du ju otroligt mycket
1: tips. Ah, ja, jag är så glad. Alltså, ni är världens bästa lyssnare. Det, kommer... Och det behöver ju
0: inte vara något spektakulära case. Alla människor är viktiga. Alla poliser har en berättelse. Det spelar ingen roll om de har jobbat kort eller lång tid nej, nej. eller vad nej. de har gjort under sitt eh, yrkesverksamhet. Nej, verkligen inte. Eh, så att alla, alla har någonting att komma med.
1: Nej, verkligen. Och du, jag har ju haft gäster här innan. Nej, men... Nej, men jag har inget att berätta. Det finns inget intressant. Så, men väntar du att jobba i 30 år? liksom Och sen kommer den värsta storyn <laughs> plötsligt. Ja. Nej, tack alla lyssnare. Ni är grymma. Och tack för att ni tipsar och blir inte nedstämd om inte ditt tips har kommit än, men det ligger i någon... Du har väl gjort något excel
0: men sen vi har <laughs> hur många som helst på lager egentligen. Men det är som sagt lite research bakom vissa. Och mm. tyvärr tacka vissa nej också av olika anledningar. Ibland har man inte tid och ibland så vill man inte medverka. Nej, nej. Så det kan också vara så att ditt, ditt tips har fått en förfrågan men valt att tacka nej också. Så kan det vara. Så så kan det faktiskt också vara. Mm. Yes. Du, alltså jag tänkte att vi skulle avsluta. För mm -hmm. Brukar du titta på polisfilmer?
1: <laughs> ja, inte så mycket men
0: inte. Ja, men inte så mycket. Nej, nej tyvärr vi tittar ju väldigt lite
1: om ja, är småbarnsföräldrar nu. Ja. Nej, men det gör jag väl inte men jag tipsade ju den måste jag ju tipsa på. Det var i mitt avsnitt så tipsade jag om Robocop ja. mm. som jag är lite sci-fi och sådär. Perry och jag, snatt, jag vet inte om det var i Patreon-avsnittet, men vi satt och snackade sci-fi. Eh, nej, men jag tyckte ju den där, eh, den var ju jäkta spännande. Det var faktiskt du som tipsade om eh, när vi såg den här första säsongen av... Med eh, McConaughey, vad heter han?
0: Eh, ja, precis. Nu har jag ju tappat eh, namn. Nej, True Detective.
1: True Detective,
0: ja. Yeah. Precis, och vi har ju bara sett av första, första säsongen, säsongen
1: än ja, så länge. Ja, men det var ju riktigt bra underhållning alltså. Mm. Så det är ett klart tips. Men om jag ska tipsa om något som.
0: För du frågar ju ofta om dina gäster mm. om de tittar på svenska polisfilmer mm. och poliserier. Och... Mm. Har du någonting där du kan tipsa om?
1: Ja, men absolut. Jag tycker ju de här gamla. Bäck är bra. Alltså, det är, då är det ju man mannen på taket av de här. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om en film som är i säkert inte så många sätt. Den är ganska mörk och sådär, men men har vi Keitel, som jag tycker är riktigt bra skådespelare. Jag vet inte om jag har nämnt det.
0: Jo, den. den här har ni pratat om, tror har jag. jag. Han har ni gjort det? Ja. Bad
1: Lieutenant heter den. Yes. Ja. Det är kul också att kolla på filmen så usla poliser. Absolut. <laughs> jag tycker att han spelar så jäkla bra där, Harvi Keitel. Men... Annars, fan, det är otroligt. Jag är inte förberedd på den här frågan.
0: Men... <laughs> du borde ha väntat den.
1: <laughs> ja, jag, jag instämmer med folk som The Wire till exempel. För... En av
0: världens bästa serier. Ja,
1: så himla himla bra. Ja. Så Har man inte sett den så måste man ju se den.
0: Jag tror att den håller än idag. Nu är det många år sedan. Jag tittade på den i alla fall. Men,
1: men en annan som jag inte tror att någon har annan... sett. Det är 48 timmar med Eddie Murphy och Nick Nolten, en gammal goding.
0: Film eller serie?
1: Ja, film. Mhm. Mm det är 80-tal,
0: mm.
1: när Nick Nolte är hårdkokt polis, men han tar hjälp av Eddie Murphy. Jag tror det hans breakthrough-rulle liksom. Ja. Där de, han tar ut honom från kåken för att hjälpa till med ett case. Äh, den är riktigt bra, 48 timmar. Det, det får bli mitt tips.
0: Okay. Eddie Murphy. Ja. Uh -huh. alltså jag undrar nu, har någon någonsin tipsat om bad boys, bad boys? Det är ju en av mina absoluta favoritfilmer, första Bad Boys filmen.
1: Med just det med Will Smith. Det. Ja, men det är för, ja. ja. vi får bryta här nu. Will Smith. Ja, men precis. Ja, det är du som jag.
0: Jag som programledare här, jag glömde bort att vi faktiskt inte bara ett vanligt samtal. Eh, hur brukar vi avsluta podden, Hasse? Hur avslutar du? Eh, tusen tack, Hasse, för att du har gästat snutsnack. <laughs> ja, det tycker jag. Det var det lilla. Ett nytt avsnitt kommer ju såklart nästa vecka också, ja. nästa tisdag. Vad har du för någonting i pipen?
1: Ja, vi har ett spännande avsnitt. Jag vet inte om jag ska avslöja vad som kommer. En kommer... liten
0: cliffhanger. En liten kliffhanger,
1: jo. Jag kan se en kliffhanger. Antingen så blir det handlar det om ett tragiskt mord eller så är det en hundförare.
0: Ah, spännande. Mm. Väntar med spänning. Mm. Eh, tack snälla. Tack. För idag. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Vill du bli Patreon och stötta podden så gör du det lättast på www.patreon.com snutsnack. Eh, ja, tusen tack för den här veckan och i nästa vecka är Hasse tillbaka som programledare igen och ordningen är återställd. Ha en fin vecka.